0: Herkese merhabalar, ben Ali Furkan. Bugün çalışma motivasyonu, yani bireysel olarak bir şeyler öğrenebilme ve bu öğrenme sürecini devam ettirebilme motivasyonu. Ardından da bu motivasyonun arka planında rol oynayan dopamin hormonu hakkında konuşacağız. Geçtiğimiz aylarda podcast'i ve podcastte işlediğimiz konuları bir grup arkadaşla konuştum. Burada podcast konularını yeniden ele aldık. Bu konuya neden önem verdiğimizi ve neden podcast kaydettiğimizi anlattım. Konuşmada elbette bana pek çok soru soruldu ve bu sorulardan birisi farklı şekillerde bana birkaç defa geldi. Muhtemelen konuşma boyunca pek çok arkadaş kendi iç dünyasında da bu sorunun cevabını arıyordu. Soruyu sanıyorum ki şu şekilde yuvarlayabilirim. Bireysel çalışmanın önemli olduğunun farkındayım ama çalışma motivasyonumu koruyamıyorum. Bunu nasıl aşabilirim? Bu soru bizim inşa etmeye çalıştığımız eğitim düşüncesinin, en önemli eşiği diyebilirim. Kendi kendine bir şeyler öğrenebilme alışkanlığına sahip olmak ve bunun normalleşmesi önemli bir eşik. Bizim söylemeye çalıştığımız şey insanların sorumluluklarının farkında olup bireysel olarak kendilerini eğitebilecekleri, kendi kendilerine bir şeyler öğrenebilecekleri idi. Ve şunu iddia etmiştik. Demiştik ki bunun farklı bir biçiminin hem verimsiz hem de felsefi olarak Sıkıntılı oldu çünkü öğrenmenin kendisi bizatihi bireysel bir uğraş bireysel bir çaba. Biz de podcast'te öğrenmek nedir yeniden konuştuk neden Bireysel öğrenmenin verimli olduğunu Farklı bakış açılarından anlattık. Mevcut eğitim anlayışının insanın zihinsel özgürleşmesine nasıl ket vurduğunu ve insanı nasıl kısıtladığını anlattık. İlerleyen bölümlerde bu minvalde Yeni Bölümler kaydetmeye devam edeceğiz. Bu bölümde ise bu bireysel olarak çalışma motivasyonu hakkında kısaca konuşacağız. Biraz dertleşme gibi olacak ve ardından da bunun yani bu motivasyonun arka planda yer alan hormon dopamin hakkında konuşacağım. Söyleyeceğim ilk şey şu bireysel olarak çalışmak zor bir iş. Motivasyonu kurmak zor bir iş. Ve bunun önündeki en önemli engel de sorunlu eğitim anlayışı. Zaten bizim podcast'te çözmeye çalıştığımız mesele de bu. Eğer toplumdaki eğitim düşüncesi insanı eğitilecek bir varlık olarak görüyorsa, yani insanı edilgen bırakıyorsa eğitim sürecinde toplumda bireysel öğrenme motivasyonu zayıf kalır dedik. Bunu şu şekilde bir benzetme ile anlatabiliriz. Sürüdeki koyun kaliteli bir eğitim ve öğretime sahip olması için sürünün hareket etmesi gerektiğine inanıyorsa sürüden ayrılmaz, kendisi inisiyatif almaz çünkü sürüden ayrılmak aklına gelmez. Bu gerçekliği çok basitleştiren bir benzetme değil. Çünkü pek çok kişi iyi eğitim alınabilmesi için eğitim sisteminin düzeltilmesi gerektiği konusunda şartlanmış durumda. Eğer böyle bir şartlanmanız yoksa diyelim ki hani sorunlu bir eğitim anlayışınız yok ve bireysel olarak kendinizi yetiştirebileceğinizi düşünüyorsanız bu durumda bile toplumdaki sorunlu eğitim anlayışı sizin bireysel çalışmanızı zorlaştırır. Çok ders çalışırsanız inek olursunuz eğer Ders çalışmak yerine resim yapmaya vakit ayırırsanız babanız kızar. Eğer üniversite sınavında iyi yapmışsanız tıp okumadığınız için ayıplanırsınız. Memur olmak yerine girişimcilikle uğraşırsanız hayatınızı mahvetmiş olursunuz. Böyle söylenir çünkü sürüden ayrılmak risk almak demektir ve sizi sevenler tehlikeye atıldığınızı düşünür. Genellikle bu riskler düşünüldüğü kadar yüksek değildir. Sadece sürüden ayrıldığınız için Büyük bir risk alıyormuşsunuz gibi bir izlenim oluşur. Yani bu anlamda toplumdaki sorun eğitim anlayışı sizin böyle bir yanlış bir eğitim düşünceniz olsa da olmasa da e, bireysel olarak çalışmayı zorlaştırır. Bizim podcast'te elbette toplumsal uyanış sağlamak gibi bir hedefimiz yok. Podcast dinleyicilerine söylediğimiz şey neden bir birey olarak hareket etmemiz gerektiği, neden sürüden ayrılmamız gerektiği. Ama şöyle bir şey demiştik her ne kadar toplumu değiştirmek büyük ve aslında imkansız bir hayal olsa da kendi ufak çevremize işte arkadaş grubumuza ailemize etki edebileceğimizden bahsetmiştik. Buna akran etkisi diyebiliriz. Eğitim ekonomisinde bu İngilizcesi peer effects olarak geçer. Bu konuda yapılan pek çok çalışma var. Bu çalışmalar sınıfımızdaki arkadaşın ya da işte sosyal ilişkilerde bulunduğunuz kişilerin sizin başarınıza Ve genel olarak sizin davranışlarınıza tesir ettiğine dair kanıtlar sunuyor. Çok ilginç değil biliyorum. Hepimiz çocuklarımızı boşu boşuna daha iyi okullara göndermek istemiyoruz. Ama bu bakış açısı bize başka bir şey daha anlatıyor. Bize nasıl bireysel çalışma motivasyonumuzu koruyabileceğimizi, sürdürebileceğimizi de söylüyor. Kendi küçük grubumuzu iyi seçmek yani küçük arkadaş grupları ile birlikte çalışmak. Bu kendimizi içinde tanımladığımız grup aynı konuya veya farklı konulara çalışabilir. Bu çok önemli değil. Eğer yakın arkadaşınız bireysel olarak bir şeyler öğrenebilen birisi ise bu durum sizin için normalleşir. Yani sürüden ayrılmak sizi daha az korkutur hale gelir. Aynı zamanda sizin çabanız arkadaşınızı olumlu etkiler. Eğer bu durum karşılıklı bir pozitif geri bildirime dönüşürse bireysel çalışma çok kolaylaşır. Mesela talha gibi herhangi bir eğitim alma ihtiyacı hissetmeden boş vaktinde Katar Dünya Kupası için futbol topu tasarlayan ya da Android için oyun geliştiren ya da fantastik roman yazan bir tanıdığınız varsa Farklı şeyler yapabilmek Farklı şeyler öğrenebilmek Sizin için bir tabu olmaktan çıkar sizin için normalleşir ve bu hissiyat da sizin bireysel olarak çalışma motivasyonunuzu korumanızda yardımcı olur Benim en çok kullandığım yöntem ise İhtiyaç tanımlamak, bireysel çaba gerektiren işlerimi kendimce ihtiyaca dönüştürüyorum. Planlarımı mesela tanıdıklarımı anlatıyorum veya bir iş bitireceğim zaman bu zamanı kısa tutarak söz veriyorum. Yani erken bitireceğime dair söz veriyorum ki başkalarının beklentileri bende baskı yapsın. Kısaca takvimimi mü- mü- mümkün mertebe sıkıştırıyorum böyle ufak stres noktalarıyla. Böylece sürekli bitirmem gereken işler oluyor. Öğrenmek istediğim şeyleri de mümkün mertebe ihtiyaç üzerinden tanımlıyorum. Örneğin yüksek lisansa başlarken finansal olarak çok sıkışacağımı öngörmüştüm. İleride belki part time veya freelance olarak çalışabilirim diyerek Python öğrenmeye karar verdim. Aynı zamanda Python ilerleyen zamanlarda kendi branşımda kullanabileceğim bir araçtı benim için. Ama para ihtiyacı öğrenme sürecimi hızlandırdı. Yine motivasyonumu yüksek tutabilmek ve kendimi ciddiye aldığımı göstermek adına Cüzi bir ücret ile online kurs satın aldım. Bu aylık abonelik ücreti ödediğim bir kurstu. Öğrenme süreci uzadıkça da Para ödemem yani daha fazla para ödemem gerektiğinden kursu çok kısa sürede bitirebildim. Öğrendikten sonra hiçbir zaman para kazanamadım ama Yıllardır Python ile bir sürü iş yaptım. Hatta bu süreç bugün Çalıştığım alanı dahi şekillendirdi diyebilirim. Sanıyorum ki herkesin kendince benzer yöntemleri vardır. Şimdi kısaca bu işin nörobilim tarafına döneceğim. Geçen bölümlerde size Doktor Huberman'dan ve onun podcastinden bahsetmiştim. Bu konu ile alakalı kendisinin çektiği 2-3 tane bölüm var. Bu bölümlerin kısa bir özetini yapacağım ve web sayfamızda bölümlerin linkini bulabilirsiniz. Bu bölümlerde Doktor Huberman dopaminin beyni nasıl tesir ettiği ve davranışlarımızı nasıl etkilediğini çok detaylı bir biçimde anlatıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi o zaman soruyu soralım. Dopamin motivasyonumuzu nasıl etkiler ve motivasyonda nasıl bir ilişkisi var? Sanıyorum ki hemen hemen herkes dopamin hakkında bir şeyler duymuştur. Genellikle mutluluk hormonu olarak bilinir. Dr. Huberman dopaminin bu şekilde tanımlanmasının onun doğru anlaşılmasına engel olduğunu ifade ediyor. Kendi podcast konusunun bağlamında dopaminin motivasyon hormonu olarak da adlandırılabileceğini söylüyor. Ve günlük aktivitelerimizin beynimizde dopamin salınımını, ve dopaminin beynimize ve davranışlarımıza nasıl tesir ettiğini detaylı olarak anlatmış. Bu bölümden ben de birkaç noktayı ele almayı düşünüyorum. Yani bizim için önemli olan birkaç noktayı. Dopamin ile alakalı denklem aslında oldukça basit. Eğer dopamini gereksiz aktivitelerle tüketirseniz sizin için asıl önemli olan işleri yeterince kalmıyor. Bu yapacağınız diğer işlerden sadece daha az keyif almanıza neden olmuyor. Aynı zamanda yeni işlere başlama motivasyonunuzu da düşürüyor. Yani diğer işleri yapmak bile istemiyorsunuz ve belki de bu işlere başlayamıyorsunuz çünkü dopamini daha önceden tükettiğiniz için. Ve diğer yandan da zaten çok keyif almadığınız veya zoraki olarak yaptığınız işler de sizin için daha zor hale geliyor. Yani kendi başına bir şeyler öğrenmek, ders çalışmak gibi aktiviteler eğer öncesinde dopamin tüketen bir aktivite yapmışsanız daha da zor hale gelmiş oluyor. Dopamin tüketen aktiviteler derken sosyal medyada vakit geçirmek, sürekli mesajlarınızı kontrol etmek, yemek yemek, film dizi seyretmek, abur cubur yemek gibi aktivitelerden bahsediyoruz ve fark edeceğiniz üzere bu aktivitelerden bazıları aslında oldukça gerekli yani çok kaçınamayacağımız aktiviteler bazıları da belki gereksiz olarak nitelendirilebilir. Kısa bir araştırma ile dopamin salımının ve günlük aktiviteler arasındaki ilişkiye eder pek çok kaynak bulabilirsiniz karşınıza çıkacak olan tablo şu modern insanın gününün dopamin sömüren aktivitelerle dolu olmasıdır özellikle teknoloji yüzünden bizim podcastimizle doğrudan alakalı olmasa da oldukça önemli olan diğer bir sorun daha var dopaminin bu şekilde israf edilmesi sizin sadece çalışma motivasyonunuzu değil ruh halinizde olumsuz etkiliyor ve ...bu konuda aşırıya kaçılması da bireyi depresyona sürüklüyor. Şimdi dopaminin davranışları etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için... ...bu bağımlılık dediğimiz süreçten bahsetmek istiyorum. Örneğin kokain alan bir birey bunu ilk aldığında çok fazla haz yaşıyor. Bu yüzden bir daha tekrar tekrar kokain tüketmek için şiddetli bir istek duyuyor. Bu istek o kadar kuvvetli oluyor ki irade karşı koymak neredeyse imkansız oluyor... Ve buna bağımlılık başlatan bir süreç diyoruz. Çünkü bir kısır döngü başlıyor. Bağımlılık ile alakalı bilinen diğer husus da şu. Bağımlılık maddesi her kullanımda daha az keyif vermeye başlıyor. Bunun nedeni kokain gibi çok fazla dopamin salınımına neden olan maddelerin aynı zamanda bireyin dopamin eşiğini de yükseltmesidir. Bu ne demek? Eğer dopamin eşiğiniz yüksekse keyif alabilmek için her seferinde daha fazla dopamine ihtiyaç duyuyorsunuz. Kokain gibi çok fazla dopamin salınına neden olan maddeler bu yüzden her seferinde daha az keyif vermeye başlıyor. Ama diğer bir sorun da şu, dopamin eşiği yükseldikten sonra birey normalde insanların keyif aldığı basit şeylerden keyif alamaz hale geliyor. Çünkü dopamin eşiği yükselmiş oluyor ve aynı keyif almak için her seferinde daha fazla dopamine ihtiyaç duyuyorsunuz. Bağımlılık atlatılması zor bir süreç bunun diğer bir nedeni de sadece bu kısır döngü değil bu bağımlılık sürecinin Beyinde uzun dönemli kalıcı etkilere neden olmasıdır ve Bu da bağımlılığı atlatmayı oldukça zor bir hale getiriyor Kokain çok uç bir örnek özellikle bizim konumuzla alakalı gibi duruyor sadece bağımlılık sürecini anlatmak istedim Bizlerde günlük hayatta bu Kokain kadar tehlikeli olmasa da benzer bağımlılık döngüleri içerisinde bulunabiliyoruz mesela Kahvaltıyı yaparken YouTube'da bir şeyler seyretme alışkanlığı kazanmışsanız Zamanla bir şeyler seyretmeden kahvaltı yapmak Size keyif vermemeye başlıyor Çünkü hem yemek yemek hem de bir şeyler seyretmek ayrı ayrı dopamin Salınımına neden oluyor ve birbirini besliyor Zamanla da dopamin eşiğiniz yükselerek sizin Bu aktivitelerden daha daha az keyif almanıza neden oluyor Sosyal medyada vakit geçirmekte sürekli dopamin tüketmenize neden oluyor ve Eminim ki pek çok kişi fark etmiştir Zamanla keyif almadan yaptığınız bir uğraş haline geliyor. Bunun için yani diğer aktivitelerden de bahsedebiliriz yani örnekler genişletilebilir. Kısaca söylemek gerekirse bağımlılık sadece uyuşturucu, alkol ve sigara gibi maddelerden değil alışkanlıklardan da kaynaklanabiliyor. 21. yüzyılda bu bağımlılıkları yönetmek ise oldukça zor bir uğraş. Yetim toplumu olmak Sorunu pek çok bakış açısından ele alınabilir. Mesela çevreye etkilerinden bahsedebiliriz, ekonomiye etkilerinden bahsedebiliriz. Bazı dinler açısından tüketim toplumu olmanın sakıncalarını konuşabiliriz. Görünen o ki tüketim toplumu olmak bireyin psikolojisini ve dolayısıyla çalışmasını da olumsuz etkiliyor. Bizim konumuz için de bu oldukça önemli. Bireysel çalışma alışkanlığının ilk adımı maddi ve manevi olarak bu tüketim alışkanlıklarından uzak durmak, sade bir hayat sürmek. Doktor hübrumuna göre bu zaten zihinsel sağlığınız için elzem bir şey ama eğer Kendi başıma bir şeyler çalışamıyor öğrenemiyorum diyorsanız Sanırım başlamanız gereken nokta burası i̇şte Sağlıklı basit yemekler yemek sosyal medya kullanımını azaltmak Daha az bilgisayar oyunu oynamak vesaire Tekrar ifade etmek istiyorum dopamin sadece yaptığımız işlerden keyif almamızı sağlamıyor aynı zamanda Bizi bir şeyler yapmaya da teşvik ediyor yani bizi motive ediyor Dopaminin gereksiz şekilde tüketilmesi ve yönetilmesi bizim için önemli olan aktiviteler için daha az motivasyona sahip olmamıza neden oluyor. Bölümün başında bir şey ifade etmiştim. Demiştim ki bir şeyler öğrenebilmek, kendi başına oturup bir şeyler çalışabilmek aslında bir eşik gibi. Ve ben bunun birkaç kere yapıldıktan sonra çok kolaylaşacağını düşünüyorum. Sadece o ilk Eşiği açmak, açmak oldukça zor. Bu doğrultuda bu arada internette karşıma dopamin detoksu diye bir konsept çıktı. Dopamin tüketimini azaltarak dopamin eşiğini düşürmeye ve insan ruh halinin toparlanmasını Amaçlayan bir aktivite bu. Bu konuda fazla bilgim yok ama benim araştırmalarımda tutarlı görünüyor. İlgililer için web sayfamıza birkaç tane Kaynak bıraktım. Eğer ilginizi çektiyse benim tavsiyem. Doktor Huberman'ın dopamin ve motivasyon ile alakalı çektiği bölümünü dinlemeniz. Bu bölümde hem işin teorik tarafını hem de pratik tarafı ile alakalı pek çok şey öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Bugünkü konu hakkında söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bu arada şunu fark ettim. Şimdiye kadar kaydettiğimiz bölümlere kısaca göz gezdirdim ve ortaya koyduğumuz düşüncenin hep olumlu taraflarını ele almışız. Böyle bir niyetimiz yoktu gerçi. Mesela yeteneklerin sanıldığı kadar önemi yok. Önemli olan ilgi ve çalışma diyoruz. Yetenek farklılıkları olarak algılanan şeyin aslında birikim farklılıkları olduğunu iddia ettik. Bu her ne kadar iyimser bir söylem gibi dursa da aslında kişileri karamsarlığa da itebilir Çünkü bu aynı zamanda erken kalkan yol alır gibi bir söyleme denk geliyor. Bu konuyu bir sonraki belki de daha sonraki çok emin değilim. Bölümde kapitalizm bağlamında ele alacağım. Bu bölüm tüm sorunları kapitalizme yıktığımız, kapitalizmi suçladığımız, mızmızlık yaptığımız bir bölüm olmayacak. Mevcut şartlar altında bireysel eğitim anlayışının tek çıkış yolu olduğunu iddia edeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.